0: Личность. Вечность. вечность. Меня зовут Анара. И мой подкаст «Личность. Вечность». Мой ребенок получил ВИЧ-инфекцию при проведении операции в Казалкийской территориальной больнице. Были слезы, были разборки, были депрессии, была даже попытка суицида. Это моя личная боль, моя личная трагедия. И я об этом расскажу подробно. Я поделюсь с вами своими мыслями, надеждами и уверенностью в том, что нужно бороться, важно бороться и важно заявлять о себе. Слушайте мою историю, и мы все вместе сможем изменить ситуацию ВИЧ в Кыргызстане. Оставайтесь со мной. Здравствуйте! С вами снова Анара и мой подкаст «Личность. Вечность». Я напомню, в прошлом эпизоде, в первом моем эпизоде, я рассказывала о ВИЧ и о дискриминации и некоторых подробностях моей проблемы, когда заразили моего ребенка ВИЧ-инфекцией в больнице города Козылкия. В этом эпизоде я хочу поговорить с вами подробнее о травме моего ребенка, о том, как его инфицировали и о многих других очень тонких вопросах. Начну сначала. В моей жизни сложилось так, что в 25 лет мне поставили диагноз бесплодие, и жизнь моя разрушена была, я очень долго металась по врачам, страдала, потому что семейная жизнь тоже не складывалась по этой же причине, и тогда я поняла, что... Но не каждому человеку, не каждой семье, не каждой женщине дано такое счастье иметь детей. Я бегала по врачам, я лечилась, я молилась, и в итоге через пять лет Всевышний подарил мне сына. Мой сын это, это мое огромное счастье, это мой лучик, это моя надежда. Это смысл моей жизни. Он родился абсолютно здоровым, красивым, жизнерадостным мальчишкой, глядя на него, улыбались все. Мальчик мой рос и развивался, как в таблицах у педиатрах. Нарисовано все вовремя. Он вовремя пошел, он вовремя заговорил, он... зубки у него вовремя начали провязаться. В годик он уже гонял кошку, разговаривал с курами. И петухом кормил их, обнимался с собакой, поймал одного скорпиона у нас. Во дворе у нас, да, у нас было очень много скорпионов. Когда ему был годик, и ровно неделя, случился несчастный случай, произошел. Сын мой упал головой. И когда я на руках с ним прибежала в приемный покой нашей Казалкийской больницы, Врач только посмотрел, он даже не стал ничего комментировать, он просто схватил моего ребенка и убежал в реанимацию. Я ничего не понимаю, стою, плачу, ребенок не дышит, потом мне вышли и сказали, что у ребенка остановка сердца, остановка дыхания, его интубировали, ну, то есть подключили к искусственной вентиляции легких и сразу же подключили ему переливание крови. Ну, то есть плазмы. Тогда я сходила с ума, я вообще ничего не понимала. Я очень благодарна врачам реанимации козылкийской. Они делали все возможное и невозможное, чтобы вытащить моего ребенка, чтобы вырвать его из лап смерти. Я очень признательна девочкам медсестрам, которые были рядом со мной. Они заботились не только о том, чтобы мой ребенок выжил, они заботились еще и о том, чтобы я там не умерла и не сошла с ума. Личность вечность. Так прошло два дня. Ребенок был в коме. И было решено, что нужно провести ему операцию. Операцию ему провели в праздничный день, 31 августа 2010 года. Сделали трипонацию. Годовал ему ребенку. После трепанации ему не стало легче, у него добавились еще и судороги. Каждые 40-50 минут у него начинались дичайшие, страшные судороги. Ребенка трясло, колотило, и ничем нельзя было его остановить. Его кололи успокоительными, сильными препаратами, которые очень сильнодействующие. И этого хватало где-то вот на 40-50 минут. Операцию проводил хороший хирург. Он тоже сделал все, что мог, но получилось так, что операцию проводили без какой-либо диагностики. Моему ребенку не сделали ни доплерограмму, ни томографию. Просто сделали вывод из того, что раз он смотрит налево, значит рубец, ну я не знаю, как это в трепанации называется, но в общем рассечение черепа ему нужно делать справа, и просто ему продырявили череп. Оставили там открытый рубец, оставили в этом рубце э, язычок резиновый. И поэтому языч, и резиновому язычку стекала вода. Вода — это из головы ликварея называется. Она стекала в очень больших количествах, потому что, как выяснилось потом, им, моему ребенку очень-очень много назначали капельниц. И назначение это было, как выяснилось позже, неправильным. Он уже весил не 11 килограмм, как в начале, когда попали в реанимацию. Уже стал 8 килограмм, еще меньше, потому что он уже высох, он не кушал, он находился на искусственном питании и капельницах. В общем, врачи пытались спасти моего ребенка, но ему становилось все хуже и хуже, из головы все больше и больше текла жидкость. А они пытались это компенсировать, и зав реанимацией назначил ему несколько переливаний крови, точнее скажу 11 11 раз моему ребенку переливали кровь. Остановилось а все хуже и хуже и по итогу я приняла решение, чтобы нам наверное нужно приехать уже в Бишкек, именно к специалистам по нейрохирургии и именно специалистам по детской нейрохирургии. Но разрешения нам не давали, я просила санавиацию, санавиацию тоже нам не дали. Не было согласования между центром, который принимает здесь заявки, и руководством горбольницы. В общем, со скандалом я просто взяла своего ребенка и уехала в Бишкек. Сопровождение сопровождении моей медсестры и моей подруги. Я ей очень признательна за то, что она нас сопровождала. Мы приехали в Джал, то есть в микрорайоне Джал находится больница, которая имеет полное название «Национальный центр охраны материнства и детства». но ну, кратко ее называют Джал. Так вот, мы в этот центр охраны материнства приехали, врачи ходили, смотрели, писали, проводили какие-то совещания, но абсолютно никаких действий не предпринимали. Дело ограничивалось какими-то консилиумами. Потом они начали уже методом исключения делать анализы. Вернее, мы делали анализы для того, чтобы исключить какие-то заболевания, мы сделали анализы на абсолютно все. Мы исключили, там не знаю, наверное, около полусотни всяких заболеваний. И когда уже где-то, наверное, через 3-4 недели пребывания в больнице, на очередном консилиуме доктор, педиатр, уже устала, вздохнув, мне сказала, слушай, а давай мы тоже на ВИЧ сдадим? Ну, как бы тоже надо исключить. В порядке бреда сдайте анализ на ВИЧ. И я вот действительно в порядке бреда решила и согласилась сдать анализ на ВИЧ. У ребенка взяли анализ, и я его отвезла в спеццентр. Но я анализ ждала. Я ждала очень результаты, дождалась и мне это не понравилось, потому что мне не сообщили просто так анализ, что у вас отрицательный, а приехал доктор из ПИД-центра. И что-то долго-долго, очень непонятно мне объясняла. По итогу я поняла только то, что мне нужно сдать анализ, и у ребенка нужно повторно взять анализ. Я начала спрашивать, а для чего все это? Она мне сказала, что у ребенка предварительно вышел сомнительный результат, а сомнительный результат в сфере ВИЧ трактуется как положительный, и поэтому я должна сдать тоже анализ на ВИЧ, потому что, ну, ВИЧ может ребенку передался от меня, поэтому мы поехали вместе сдавать, а мой ребенок по-прежнему в коме лежал. То есть у ребенка взяли анализ, а меня повезли туда в спеццентр, и я очень-очень признательна нашему лечащему врачу и двум сестрам которая одна из них осталась э, караулить моего ребенка, беречь его. А другая медсестра поехала со мной, чтобы со мной не случилось какой-то истерики. А доктор повез нас на своей машине. Личность, вечность. Мы сдали анализы, это было очень неприятно, было неприятно проходить консультирование, была мне очень неприятна мысль вообще о ВИЧ, но я была настолько вымотана за уже второй месяц комы ребенка, что я ничего не чувствовала. Просто чувствовала усталость и желание поскорее с этим уже разделаться. Пять дней ожидания. Я доктора, честно скажу, достала, когда придет анализ, когда придет анализ. Потом приехала снова эта доктор. Она тоже умница, она очень деликатно попыталась мне объяснить. И из ее разговора я поняла, что у меня анализ отрицательный, то есть у меня нет вируса в крови. А у ребенка... Снова вышел сомнительный, и, и этот сомнительный все-таки трактуется как положительный анализ. И уже основываясь на вот это, наш доктор начал предпринимать какие-то действия. Он ну, назначил определенные манипуляции, такие нейрохирургические, и после чего мой ребенок открыл глаза наконец-то. Мой ребенок начал открывать глаза. Он, естественно, еще пока не говорил, ничего не понимал, но он открыл глаза за полтора-два месяца в первый раз. В итоге мой ребенок открыл глаза после нескольких нейрохирургических манипуляций, и доктор нас уже выписал. Мы поехали обратно в козылки. Я, Я была в страшном раздрае, в стрессе. Я очень много плакала. Если бы не поддержка моих подруг моих друзей, я бы наверное в этот момент не выжила. По прибытию в Козылкия я пошла в отделение, в больницу, чтобы разобраться, как так получилось, почему у моего ребенка вич и обнаружила, что наша история болезни затеряна, ее невозможно найти и никто не хочет со мной разговаривать. И все в курсе уже. Оказывается, система оповещения работает очень быстро. Спеццентр сообщил городскому отделу санэпидстанции, и санэпидстанция, в свою очередь, уже сообщила в горбольницу, и все уже знали, и сам вот этот процесс стигматизации, дискриминации уже начался. Я была подавлена диагнозом, и еще больше я была подавлена тем, что люди начали меня отвергать, люди начали чуждаться меня. Прошли долгих три месяца, и мы снова приехали в Бишкек, снова приехали в Центр охраны материнства и детства, и нас снова же направили на повторный анализ для того, чтобы уже как бы убрать сомнения по диагнозу. И нам в апреле 2011 года на руки вручили сертификат, который подтверждает наличие ВИЧ-инфекции в крови моего сына с этого момента и начинается моя история борьбы за справедливость, против дискриминации, против несовершенства системы и за свои права и за права своего ребенка. Это было страшное испытание это я врагу не пожелаю пройти через это, но могу сказать, что в тот момент, и сейчас меня окружают замечательные люди. Я счастлива, что несмотря на вот этот ужасный образ ВИЧ, все мои друзья остались со мной. И большая часть моих знакомых осталась со мной. И даже те люди, от которых я не ожидала помощи, они тоже стали моими друзьями. И я хочу сказать каждой маме, каждому человеку, который столкнулся с этой проблемой, боритесь, верьте. И не сдавайтесь. В следующем эпизоде я расскажу вам о многолетнем судебном процессе и даже не об одном, а об уголовном и о гражданском суде. Я расскажу вам о том, как я выиграла иск против Министерства здравоохранения и Министерства финансов. Я поделюсь с вами своими мыслями, надеждами и уверенностью в том, что нужно бороться, важно бороться. И важно заявлять о себе. Благодарю вас за то, что вы меня слушаете. Оставайтесь со мной. Вы прослушали второй эпизод подкаста «Личность. Вечность». И с вами была Анара. «Личность. Вечность».